0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal da semana, seu resumo de notícias de negócios, comentada e analisada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC, e hoje nós falaremos sobre GE e fluxo de caixa negativo em 2019, Glovo decide deixar o Brasil, Amite o avanço do private label ou as marcas próprias, BRF, com 200 milhões de reais em perdas por derivativos de ações, e a Lyft, concorrente da Uber, que está buscando abertura de capital, vai abrir IPO nos Estados Unidos, e a gente analisou aqui o prospecto oficial da Lyft. E para falar sobre essas notícias, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala, Renato, como é que estão tá as coisas?
1: Fala Gustavo, tudo bem? Feliz ano novo, feliz ano novo para todo mundo, acabou né, agora essa desgraça aí do carnaval, vamos começar o ano com tudo, todo mundo já pensando na Páscoa, né? faltam poucos meses para o final do ano, mas queria mandar um abraço especial para todos os comentários aí do BTC Jornal da semana passada, só queria falar um recado aí para um cara que é super assíduo, aí, ó, adoro bastante, que é o Eiji, aumenta bastante e fala que meu microfone é uma merda e ele tem razão, né, mas é que a gente criou um processo aqui completamente ineficiente aqui na BTC de aquisição de ativos, precisa passar por 40 etapas, a gente fez isso de forma é, proposital e as 40 etapas passaram, só que só tinha o do Rabib né, então a gente comprou do Habib, agora vai ter que passar mais 40 etapas para comprar o meu, mas a gente vai melhorar esse negócio.
0: Exatamente. A gente aqui é o que é o chamado asset light. Né? Dizem que isso é bastante valorizado, né? Mas poucas pessoas ainda usam esse negócio é, apropriadamente. Bom, Renato, vamos começar a falar aqui sobre as notícias dessa semana, tem algumas coisas para falar, o número de notícias não é tão alto. Para você que está acompanhando a gente no Spotify, no iTunes ou em outro serviço de podcast, a gente vai falar o título da notícia fonte, você pode ir atrás depois por conta própria, porque a gente valoriza muito essa proatividade. Então vou compartilhar a tela com vocês. A primeira notícia é do valor econômico, para puxar algo que a gente comentou na semana passada. GE prevê fluxo de caixa negativo em 2019. Então, o presidente da General Electric, Larry Cope, né, ele falou para a imprensa que a companhia muito provavelmente terá um fluxo de caixa negativo, né, principalmente se o segmento de energia continuar a ter problemas, né, a GE vem passando por uma certa reestruturação, né, venda de ativos, e na semana passada a gente comentou sobre isso, né, e será que o Larry Culp, o presidente da empresa, tem alguma culpa nisso, Renato? O que que tá acontecendo?
1: É, pois é, eu, uma coisa que eu acho engraçada dessas notícias é o seguinte, né, ele foi lá, fez o, a, o anúncio, né, que não vai gerar caixa esse ano, tudo, aí as ações caíram 6% porque ele falou isso. Pô, mas ano passado, a gente pegou a GE, entrou no balanço, fizemos uma projeção assim, falou assim, olha, acho muito difícil esse negócio dar positivo, ele vai ter que vender ativo. Aí saiu semana passada a notícia que ele vendeu um ativo, e aí ele só falou o óbvio, ele falou assim, olha, esse ano a gente não vai gerar fluxo de caixa positivo. E aí ele falou o óbvio, e aí o mercado foi lá e falou assim, ah, putz, ele não vai ter fluxo de caixa positivo, vamos, vamos recomendar a venda dessa ação. Pô, mas é só fazer a conta, é só olhar o negócio lá e ver que não vai dar. Espera o cara falar, não precisa, né? Isso se o cara falar assim, ah, não, a gente vai gerar caixa e todo mundo acredita, pelo amor de Deus, essa notícia é mais um desabafo aí, né, de, desses analistas de mercado, pelo amor de Deus.
0: É verdade, inclusive né, no, no, nos investimentos, né, no mercado financeiro tem muita gente que investe com base nesse tipo de, de, é, de notícia né, e não necessariamente avaliando é, balanço, resultados estratégias, estratégias. Né? Então a gente recomenda para você que está assistindo ou ouvindo o BTC Journal né, inclusive o próprio BTC Journal é uma iniciativa para poder trazer esse tipo de conteúdo para os nossos alunos e para o público em geral, né? Porque isso é muito importante também para os investimentos, né? Então, para quem decide investir aí nas empresas, é muito importante ter um conhecimento estratégico e financeiro do ativo ao qual você está investindo, né? A GE já vem por esse processo já por praticamente um ano se desfazendo de alguns ativos, algumas divisões de negócio, né? E essa expectativa ela já é clara quando você faz essa análise, né? Mas é importante a gente sempre pontuar e realmente tem essa essa balançada aí no mercado financeiro. Bom, vamos seguir para a próxima próxima notícia interessante aqui a gente comentar. Essa daqui é da Época Negócios. Glovo decide deixar o Brasil, startup de entregas, alega que o mercado brasileiro é competitivo e exige mais investimento do que o previsto, ou seja, a Glovo trouxe dinheiro, investiu, investiu e está indo embora, né? o mercado realmente extremamente competitivo, né? no caso a Glovo hoje competia no Brasil, principalmente com a Rappi, que entrou muito forte, né? colombiana, Uber Eats e iFood, né, Tupiniquinha e brasileira. Renato, como é que você vê esse movimento? Né? O pessoal deixou de operar no Brasil é, a partir dessa semana. Então, quem tinha um aplicativo, quem tinha um aplicativo, não vai poder mais fazer nenhum pedido. E esse mercado vai ferver mesmo com a Globo fora, certo?
1: Pois é. é até para analisar a notícia de uma forma mais profunda. Eu fui até Barcelona semana passada para ver as operações, porque ela foi fundada lá, estou brincando, obviamente não foi por causa disso. Mas assim, é, ela entrou, é, iniciou as operações em 2015, então até bem recente. E lá na Europa, eles começaram num processo de expansão muito forte numa estratégia que o Uber usa, o iFood usava no Brasil, que era pegar os grandes clientes que traziam grandes tráfegos, né? então McDonald's, Burger King, essas grandes redes, para começar a fazer essa parte de delivery dessas operações. Dado que você tem um volume, você já consegue garantir melhor os investimentos. No Brasil, o grande problema é que quando eles entraram aqui de forma bem atrasada, by the way, é, já tinha muita gente aqui queimando caixa e já com esses grandes clientes. Então, o Beritz tem lá o McDonald's, assim como o iFoods também tem. O Beritz tem o Burger King, tem o KFC. E então, eles já entraram com aquela estratégia. Vamos pegar é, grandes clientes que já vão dar grandes volumes para a gente. E aí a gente dentro desse volume a gente vai trabalhando a expansão, né? Então a Globo entrou atrasado. Esses grandes clientes eles já estavam todos travados aí nas, nas outras empresas para conseguir. Imagina, né? Faz uma conta. Quanto que você precisaria pegar de restaurantes para você conseguir ter o mesmo volume de fechar o contrato com o McDonald's? Então é muito difícil. Então exige muito caixa, A empresa percebeu que isso daí ia acontecer no longo prazo decidiu dar um shutdown aí na estratégia em menos de um ano. Que eu não acho ruim, tá? Eu acho ótimo, porque é, é melhor enxergar logo que o ambiente competitivo está ruim e que existe uma restrição financeira para você se posicionar bem, sair logo e ir onde você efetivamente tem mais vontade de que é a Europa. Aqui no Brasil, ele viu que não dá, meu, rapidinho, já vai embora. É, eu, se fosse investidor da Globo, ia até achar bom. Porque, pô, pelo menos os caras agem rápido e, usam, e fazem bom uso do meu dinheiro.
0: Exatamente. Eu queria aproveitar também essa notícia, Renato, para falar sobre uma, um tema dentro de marketing e estratégia também, que a gente vai falar na próxima notícia também, e na última sobre a Lyft. Né? É, quando a gente fala desse mercado de entrega, né, eu, pelo menos, não vejo é, uma grande, vamos dizer, uma grande adesão do cliente, e uma grande é, fidelização em relação à marca. Né? Então, para o cliente final, tanto fácil ele pedir através da Rápida, do iFood, é, ou da Uber Eats ou da Glovo, né, contanto que seja uma taxa de entrega razoável, seja menor e a entrega seja feita é, de uma forma eficiente. Né? E aí, nesse caso, é muito complicado você conseguir buscar mercado né, através de cupons, etc., porque todo mundo vai dar cupom, aí entra na guerra de preço. Então, você, você concorda? Você acha que também não tem essa questão de fidelização do cliente isso complica bastante a competição nesse mercado?
1: É, para esse tipo de, de mercado, sua é perfeita. A diferenciação, ela está em cuja aquisição, que é, o né, no nosso caso, lá o custo da transação, que é o frete que a gente paga. E aí, para isso, você vai ter que baixar o preço e aí vai entrar em guerra de preço. E é, velocidade da entrega, capilaridade. Então, é, de fato, é muito difícil você conseguir se diferenciar. A única base de diferenciação que você pode ter são os restaurantes exclusivos que você vai ter. Então, o Uber, quando ele entrou no Brasil com Uber Eats, ele paga, às vezes, para alguns restaurantes para ter exclusividade. Ó. Você vai usar o Uber Eats né, para entregar as suas coisas e não pode usar nenhum dos concorrentes. Né? Até não é bem dessa forma que é feito, até porque não pode. Mas, a princípio, é essa. Assim, ah, aquele restaurante bacana, eu só posso via Rappi, é, por exemplo. Ou só posso via iFood, eu só posso via Uber Eats. É, esse é o ponto. Qual que é o problema? O problema é que comida, cara. Você tem tanta opção de, de comidas diversas. Ah, comida japonesa. Nossa senhora, você vai comida japonesa? Você vai gastar dinheiro com exclusividade de um restaurante japonês, tendo, sendo que aqui em São Paulo tem uma cacetada. Então, qual que é o, o, o grande ponto de competição aí que, que tem no mercado hoje? Capilaridade, né? Que aí exige um trabalho de trabalho comercial forte. E, cara, aquisição de clientes, geralmente, com custo mais baixo. Então, trabalhar lá com taxas de entrega mais baixa, etc. Isso queima caixa. Queima caixa muito. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, dependente do nível de competição. Dado que a Rappi está com dinheiro para caceta. Está queimando muito dinheiro. O Uber também. Está né, com viés aí de abrir capital. E o iFood é o maior do Brasil também. Está tá lá no projeto de expansão. Entrar nesse mercado, que não tem tanta diferenciação assim, para com guerra para entrar em guerra de preço contra três grandes aí de fato vai lá para a Europa que lá na Europa a coisa está um pouquinho melhor que aqui viu
0: exatamente é, tem que analisar como tá lá como que funciona mas tem uma dinâmica um pouco diferente na questão da entrega né, acho que depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso mas essa parte da fidelização é importante né. é, vamos passar para a próxima notícia Renato que acho que é, tem bastante a ver com esse assunto né, aí de um outro ponto de vista essa notícia é do Brasil Journal, né? E fala sobre, né? O título da notícia, na Amici ou Amite, né? É o avanço do private label, né? Redes de médio porte adotam a estratégia, né? Então essa reportagem fala sobre essa Amici ou Amite, que é uma consultoria de marcas, né? Então trabalha no desenvolvimento, estratégia e execução de marcas para varejos, drogarias, etc e redes de supermercado, né, trabalhando nesse conceito de marcas próprias, né, que é uma estratégia que foi implementada por supermercados aqui no Brasil. A gente falou muito sobre a rede de supermercados Dia, que começou a trabalhar com marcas próprias. Né, e isso tem diversas vantagens. Como é que você vê isso daí nessa reportagem, Renato?
1: Essa reportagem é muito interessante, porque ela complementa um pouco da análise que a gente fez sobre o processo entre aspas, de verticalização. Então, quando você tem um ponto físico, qual que é? Ou um canal, na verdade, não precisa ser físico, mas quando você tem um canal com muito tráfego, é, é, e sempre existe a possibilidade de você criar uma marca própria. É, isso ajuda, obviamente, no risco operacional, na negociação que você tem com seus fornecedores, e, obviamente, aumenta a margem, porque você não precisa ficar pagando lá toda a agregação de valor de marca que o seu fornecedor tem. E aí, isso para supermercado funciona super bem, então, todos, toda grande rede tem lá seus produtos private label, e a gente falou sobre isso, o Dia é uma, um dos exemplos, e essa notícia do Brasil Journal fala sobre farmácias, que também existe bastante. Então, ele fala sobre várias tendências, que é bem interessante, né? depois, quem quiser dar, entrar um pouco no detalhe, para falar sobre esse negócio de marca, por exemplo, que hoje, é, o pessoal, eles são menos fiéis à marca, né algo que até vem prejudicando um pouco da... Da, do desempenho ali da Kraft Heinz, que a gente falou na semana passada. Então, dado que você tem o um canal, e aí você consegue né, é, ter lá o seu cliente dentro desse canal, você criar uma marca própria ajuda, primeiro, a você aumentar a margem, diminuir o risco operacional, e você cria a marca, de fato. Né? Então, esse negócio é, é super interessante para quem tem o um canal. Então, e-commerce faz isso direto. né? Então, lá você vai na Netshoes, vai na... na na Centauro, lá na parte física e tanto na parte online, você vê bastante marca própria. A da Fit tem algumas marcas próprias também. Supermercado tem um monte e agora parece que as farmácias, as redes de drogaria estão fazendo exatamente a mesma coisa. Faz todo sentido, esse mercado é muito bom. Qual que é o problema? O problema é que no Brasil, diferentemente lá dos Estados Unidos e da Europa, a gente sempre acha que marca própria é uma coisa com baixa qualidade. Então, você vai lá né, no Carrefour, por exemplo, vai pegar lá, tem lá o leite paulista, leite o leite Carrefour. Aí você vê, puta, leite Carrefour, né? Deve ser uma porcaria, né? Putz, mas é o Carrefour, né? Ele tá colocando a própria marca dele no leite. É óbvio que não vai ser ruim, mas o pessoal ainda tem esse, esse viés aqui no Brasil. Lá na Europa, principalmente, esse negócio não, não existe mais. É, várias redes trabalham com marcas próprias de uma forma bem efetiva e até criam valor nisso. Um, um grande exemplo aqui no Brasil é o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem o TAEC lá, que são produtos de altíssima qualidade. Obviamente o preço não é tão mais baixo assim que as, as marcas premium, mas eles têm aquela estratégia de usar duas marcas, né? o TAEC, que é deles, e a Qualitá, que é uma marca mais de entrada. Então. A farmácia vai fazer a mesma coisa e eu acredito que todos os canais que tenham muito tráfego vão fazer exatamente a mesma coisa. O que vai dificultar bastante a vida dos fornecedores.
0: Exatamente. Isso, o que você comentou da questão da força é, de negociação com fornecedores, né? Então é mais uma força de porter aí que a gente vê em estratégia, né? É, em relação a, a marcas próprias, foi algo que o Warren Buffett, né? Mega investidor ele avaliou no caso da Kraft Heinz. Né? Então, a Kraft Heinz tem sofrido com resultados, a gente falou sobre isso no Journal da Semana Retrasada, né? é, e o Warren Buffett também é investidor da Kraft Heinz, e comentou sobre o aspecto de marcas próprias como sendo um dos pontos responsáveis pela redução dos resultados da própria Kraft Heinz. Né? Isso é muito importante. E um remédio que essas grandes marcas podem é, enfim, tomar para é, competir com essas marcas próprias, é o que você comentou da verticalização. Então, isso foi o que a gente falou na semana passada da Tide, né, da marca da P&G, né, de sabão em pó, enfim, e marcas para lavar roupa, que verticalizou fornecendo serviço é, de lavanderias, express, etc. E tem outras marcas aí fazendo isso para lutar contra essas marcas próprias, né, essa concorrência, né, Renato?
1: Sem dúvida. Então, em aspecto estratégico, quando você vê o canal verticalizando para trás, é, quem está para trás vai sofrer, então o que você faz, né? Você tenta verticalizar para frente. Porque quem está mais na frente da cadeia vertical, ela sempre tem uma certa vantagem, porque você está mais próximo do cliente. Principalmente quando você fala agora, nesse mundo que a gente vive, que dados, é, hábitos de consumo, são né, é o novo ouro, né? Então, data is the new gold. Então, de fato, quando, quanto mais informação sobre o cliente você tiver, é, melhora a sua tomada de decisão até para desenvolvimento de produto. Então, quem é fornecedor começa a verticalizar para frente, indo mais para frente, do, é, indo mais para cima do, do cliente. E quem tem um canal para tentar melhorar as margens, né, verticaliza para trás. Isso a gente aí estuda exaustivamente nas nossas aulas de estratégia. Isso daí é um movimento que vem acontecendo bastante, aí, até um caso aplicado aí, o Procter Gamble vai fazendo isso bastante, Unilever e todos os fabricantes também, eventualmente a Kraft vai começar a fazer algo meio parecido.
0: Exatamente, daqui a pouco a gente vai ver uma loja só de ketchup, provavelmente. Não, não sei se vai ser dessa forma, eu espero é, que não, né? Provavelmente.
1: Eu, não sei se, eu não sei se você já viu, mas na parte de alimentos, você já foi numa loja da Swift, que é da JBS?
0: Sim, 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 sim. Eles é, ali foi um processo de verticalização interessante. Não.
1: Ali é o caso clássico, né? Você já vai cria lá o seu ponto de venda verticalizando e dá até a ponta, né? Então, é, isso daí é um movimento que, eventualmente, a Craft vai ter que fazer também. Não sei como ela vai fazer, provavelmente, que é né? Mas, assim, como ela tem bastante marca, eu acho que, eventualmente, ir para um processo ali de verticalização, nem que seja brando, só para dar aquela, né, aquela força na negociação com os canais de venda principais, eu acho que vai fazer sentido no, no, no médio prazo. Vamos ver.
0: Exatamente, vamos observar né, com a Kraft Heinz os produtos dela, a gente tem que ver como isso seria feito, mas o caso da Swift é muito interessante e a gente trabalha também em aula, porque é um caso bem clássico de verticalização. Bom, vamos seguir, né? próxima notícia, é, a gente vai falar rapidinho sobre essa daqui, é do valor econômico também. BRF perde mais de 200 milhões de reais em derivativos de ações. Renato, a BRF nunca aprende. Né? A aposta financeira da BRF, na alta das próprias ações, se voltou contra a companhia. Qual que foi o caso aqui? Né? A BRF passou por uma série de problemas aí após o início das investigações da Operação Carne Fraca, né? que foi uma investigação da Polícia Federal envolvendo aí diversos frigoríficos e tal, né, isso afetou bastante a BRF e ela teve uma queda muito forte nas ações, né, como que ela fez para se proteger disso? Ela é, fez linhas de derivativos, né, investiu em derivativos apostando na alta das suas próprias ações, Problema, essa alta não aconteceu, a operação continuou e as ações não cresceram. Então, eles tiveram uma grande perda no fim do contrato desses derivativos. Renato, não é a primeira vez que a BRF faz isso e a BRF não está numa situação simples, né?
1: Não, a BRF ela passa por uma situação bem delicada nos últimos anos. A gente já falou sobre a BRF no detalhe ano passado. É... E esse negócio de investir o caixa da empresa para fazer especulação de ação, é uma coisa que existe, várias empresas fazem, né? até como um jeito de, de mostrar para os acionistas que existe uma preocupação de, genuína com o valor das ações, mas é uma coisa que vai... Contra o bom senso, né? Porque a empresa ela precisa gastar todos os esforços dela no core business que é vender frango e vender carne, proteína, etc. Ficar gastando aí é, dinheiro, esforços com operações para fazer simplesmente as ações valorizadas de uma forma é, não operacional. Eu sou extremamente contra. Apesar disso ser uma coisa extremamente corriqueira, neste caso aí não foi um derivativo financeiro para a proteção da operação, foi o que aconteceu lá com aquela descasada lá do Red, que eles fizeram lá quando era sadia. Agora foi mais para especular contra o valor da própria ação e deu errado.
0: Exato, e a gente havia comentado na análise que a, que a gente fez é, da Suzano, né, não lembro se a gente comentou no journal, se a gente falou isso antes de começar, né, que o pessoal muitas vezes confunde é, o conceito e a finalidade de um Red. né, então o Red foi criado para proteção e não para ganho, né, então é importante a gente, a gente colocar essa diferença, né, você tinha colocado esse ponto, achei interessante.
1: É, eu, acho, eu acho o seguinte, se as ações estão abaixo do valor que a, a companhia acredita que seja justo, é, ela só precisa comunicar isso para os principais investidores, e os investidores eles tomam a decisão, se eles quiserem, de comprar mais ação. Né? Eu acho que cabe à empresa simplesmente indicar que esse valor está incorreto, que o mercado está precificando muito baixo, e eventualmente o investidor toma a decisão. Não a própria companhia começa a especular em cima da própria ação. É, mas, enfim, né, isso daí é uma prática de mercado, existe, eu também não vou ficar aqui criticando esse tipo de coisa, mas agora falando sobre o que interessa, que é o resultado, a BRF ela lançou os resultados dela no, no dia 28, agora, né, antes do carnaval. Inclusive, tem um estudo muito legal do, do, do... Ai, caramba, qual que é o nome dele mesmo aqui? Da Modaran, caceta, eu esqueci o nome do pai do, do valuation. Da Modaran, ele fez uma uma análise que ele viu, assim, a quando que as empresas divulgam o resultado e se os resultados são bons ou ruins, né? Ele sempre fala assim, ó, quando ele divulga o resultado ali na quinta, sexta-feira, antes de feriado, quer dizer que o resultado não vai vir muito bom. Por quê? Porque aí tem todo final de semana para o investidor digerir o negócio, aí às vezes ele esquece, e segunda-feira ele, ele vai. Aí quando, ó, notícia, quando o resultado é bom, é assim, é na segunda, na terça, né? Para passar a semana inteira falando o resultado. Foi no dia 28, pré-carnaval, então a gente já percebe que a data já não foi muito adequada. É, em termos de receita, o negócio ele é forte, né? Ele teve uma receita líquida de 34 bi de reais e um, um lucro bruto de 5,1 bi, uma margem bruta de 15%. Aí que começa a, a desgraça, né? Porque a margem bruta, ano passado, foi de 19,9. Então, caiu aí é, quase 5 pontos percentuais aí em margem bruta. Obviamente, isso daí se refletiu lá no EBITDA. EBITDA ajustado, a gente tem todas as ressalvas, o que é um EBITDA ajustado, negativo. 910 milhões para baixo, contra 2,6 para cima. Então, a empresa está passando por, por bastante dificuldade. O Pedro Parente, né, ele trocou como CEO, ele começou um projeto ali para vender ativos. Aquele negócio que a gente falou da GE, está vendendo ativo para reforçar o caixa da empresa. Por quê? Porque ela está endividada até a tampa. Então, ela está com índice de dívida líquida sobre EBITDA atual. Fechado em 2018, de 5,12. 5,12. Lembra que a gente falou que 3, 3,5 já tá alto, né? Acima disso já tá bem perigoso, 5,12. E eles conseguiram esse negócio vendendo ativo, tudo bem que não entrou tudo no caixa, né? Mas eles fizeram um pro forma. Ah, se entrasse esse dinheiro que a gente já fechou no caixa, quanto seria? 5,12, tá? Então o resultado era para ser pior. E eles estão fazendo várias iniciativas para tentar melhorar o caixa. Um deles é fazer o famoso FDIC, que a gente já explicou, que a história fez, tal, não sei o quê. meter 875 milhões no caixa. Senão, esse resultado ia ser pior ainda. E estão fazendo vários desinvestimentos. Então, a empresa está tentando ali dar um jeito, aí, mas parece que para esse ano o resultado não vai melhorar. Os investidores vão ter que esperar mais um ano. Outra coisa que, eles, que o Pedro Parente começou a trabalhar melhor... É o famoso ciclo de conversão de caixa, coisa que a gente vai ver na nossa primeira aula de Finanças Corporativas e Valuation. O ciclo de conversão de caixa, ele caiu ali, foi para 26 dias do quarto TRI de 2018, e ano passado era 31. Então, ele está trabalhando com um ciclo de conversão de caixa um pouco mais baixo, obviamente, para tentar gerar um pouco mais de caixa. Mas essas operações de derivativos que ele está fazendo aí, não é só derivativo não do, desse negócio de ação. 200 milhões não foi nada perto da despesa financeira que eles tiveram eles tiveram uma despesa financeira de 4,1 bi. 4,1,1 bi. Você vai pegar esses 200 milhões aí de perda de ação, não faz nem cócega nessa perda, né? Então, tem outras coisas aqui que eles precisam ajeitar na operação, vamos ver se consegue. Pedro Parete aí é né, um cara bem conhecido de mercado, tudo bem que ele resolveu o problema da Petrobras lá, e a Petrobras é um monopólio, então, né, não vou desmerecer o trabalho dele, porque um trabalho muito bem feito, mas a BRF está em um ambiente um pouquinho diferente, né? Apesar de ter 44% de market share, é, não é uma peça Vamos ver se ele vai conseguir arrumar essa empresa em quanto tempo.
0: É uma situação bem complicada, muito endividada, mais de cinco vezes o nível de, o nível de alavancagem da empresa, e esse pagamento dessa dívida afeta muito caixa mesmo. Mas é o que você comentou, esse trabalho que ele está fazendo de redução de ciclo de conversão de caixa e é, reduzir a quantidade de ativos, pode ajudar no resultado é a curto prazo, para deixar a operação mais sustentável. Né? Vamos acompanhar e ver o que acontece né, dentro da operação né, e, e o andamento aí das, das outras operações né, que acontecem dentro da BRF. Bom, vamos seguir para a última notícia, então, do dia do journal de hoje. Né? Eu peguei essa notícia para a gente analisar a empresa. Tá? É do The Economist, né? um artigo da Economist, cujo título é Lift off or crash land. Né, e a notícia, né, a reportagem fala sobre a preparação da Lyft, que é a grande concorrente da Uber nos Estados Unidos, que abriu o prospecto para a abertura de capital, para fazer o seu IPO, Initial Public Offering, né, nos Estados Unidos. Ela saiu na frente da Uber, né? então as duas estão querendo abrir capital, a Lyft já mandou o prospecto, deve abrir capital até o início de abril, né? pelo que dizem aí a reportagem e outras fontes, né? e ao abrir o prospecto, ao pedir essa abertura de capital, eles são obrigados a divulgar os seus resultados e os fatores de risco. Né? Renato, você leu aí a reportagem Chegou a dar uma olhada na Lyft Porque é uma empresa que não atua no Brasil né? Mas parece que é muito grande lá fora
1: Foi ótimo essa, Esse registro aí de, de IPO do, da Lyft Porque eles são obrigados a, a abrir todos os números E a estratégia da empresa Como a gente já vem observando há muito tempo O Uber é, O Lyft ele vai dar uma, uma certa noção Para a gente Se o Uber eventualmente vai Vai virar ou não vai virar? É, a estratégia foi boa, quiseram abrir o capital antes da, do Uber para ver se conseguem abocanhar antes aí os investidores em, na parte de transportes e abriram os números. E aí, finalmente, a gente viu, né, consegue analisar com é, um maior detalhe os números desse negócio. Ano passado, eles tiveram uma receita de 2,1 bi de dólares, que é bastante, porque ano, ano retrasado, 2017, foi 1, ponto, foi 1 bi. Ou seja, eles dobraram a receita. E aí, qual que era o problema, né? O problema que também tem o Uber é que o negócio, ele dá prejuízo pra caramba, né? Então, aqui, só o prejuízo operacional foi 977 milhões. Então, eles tiveram um bi, 2 é, bi para cima, quase um bi para baixo aí em operações. E aí, obviamente, o lucro líquido, né? Aí tem todas aquelas espesinhas lá, foi 911 aí, que tá aparecendo na tela. É, o negócio, ele queima bastante dinheiro, né? Então, ele tem dois bi de receita para cima, um prejuízo de quase um bi para baixo. É, o EBITDA do negócio é negativo, né, dá menos 943%, uma margem de menos 43%. Só que no ano anterior foi menos 690% e pouco. Então, eles deram uma aumentada aí na, no, na queima de EBITDA, muito porque eles quase que é, aumentaram em 40%, quase 50% o investimento em marketing. Isso é bem comum em empresa pré-IPO, para ficar bem conhecida no mercado, eles vão lá, fazem lá bastante marketing e tal, e aí... E entra com um pedido para ver se consegue re receber aí os investidores. Então, é uma empresa que está entrando em outros mercados, também comprou uma operação no final do ano passado de bike sharing, né, que o Uber também está entrando, e tem várias empresas aí, pagaram 250 milhões na empresa, e estão se preparando para IPO. Vamos ver se vai acontecer, mas o prospecto é muito bacana. Inclusive, estou até pensando em colocar isso para a gente analisar lá nas nossas aulas de contabilidade, que é o próximo módulo de análise financeira.
0: agora tá vou vou colocar aqui o som tava no mudo é né, realmente complicado vou compartilhar é, com você e com o pessoal algumas coisas também acho que é importante a gente comentar é né, muito importante que o pessoal que o pessoal né a SEC no caso nos Estados Unidos exige esse tipo de compartilhamento aqui no Brasil também é importante né, eles também exigem isso né eu coloquei aqui além da dos resultados né que a gente vê aqui uma perda bastante expressiva, né? Então, um prejuízo líquido aí de 911 milhões de dólares, né, para uma operação que fatura é, um pouquinho mais de 2 bi, né? É, eu peguei o um número aqui, déficit acumulado, né? Déficit acumulado, de quase 3 bilhões, tudo isso foi o que eles queimaram já de caixa, investimento, prejuízo, né? e que deveria, né, pelo menos em teoria, ser recuperado com o resultado das operações nos próximos anos. Né? Então isso é muito importante. E tem também um outro ponto que eu queria falar, Renato, porque a gente sempre comenta que essas empresas, enfim, tem um crescimento exponencial, tal, dependem disso, e aí tem a, o, a porcentagem aqui de aumento das, é, das operações e do, dos bookings, né, das reservas. Né. A taxa de crescimento, né, ano a ano, ela caiu quase pela metade, de 2017 até 2018. O que, que isso significa? Né, então, de 140% de crescimento, 75% de crescimento. Isso significa que está crescendo ainda. Legal, significa que está crescendo ainda. Só que é uma taxa muito mais baixa, ou seja, é um mercado que já está começando a saturar, ele já atinge muita, muita gente, né, uma grande parte da população, e não tende a aumentar com a mesma frequência que aumentava antes. Se a empresa ainda não é rentável, ainda tem dificuldade de se sustentar, quando ela vai conseguir se sustentar? Essa é a grande pergunta. Né? Então, é, são números aí assustadores, né? mostram que é uma empresa que não tem uma sustentabilidade financeira ainda, né, e vai tentar abrir capital para ver se consegue continuar é, tendo, tendo caixa para investir nas suas próprias operações. Só um parênteses aqui, Renato, dê uma olhada. Né, hoje, as cinco maiores empresas do mundo, né, Microsoft, Apple, Amazon, Google e Facebook, as cinco maiores em valor de mercado. A única empresa a única dessas cinco que abriu capital é com o resultado é, o lucro líquido negativo né prejuízo resultado de prejuízo foi a Amazon todas as outras abriram capital é, e já eram empresas rentáveis, já eram empresas com resultados positivos. A Amazon tinha resultados negativos, uma margem ainda bem, bem próxima do zero, né? então não era tão negativo assim quanto é a Lyft, por exemplo, e a Amazon tinha uma característica é, importantíssima no seu negócio, que era um ciclo de conversão de caixa negativo, que a gente falou sobre isso hoje, né? então ela fazia caixa porque ela é, recebia dos clientes antes de pagar os seus fornecedores, né, basicamente, né, simplificando bastante aí o ciclo de conversão de caixa, o que gerava um caixa operacional excedente, o que não é o caso da Lyft. Não sei se você chegou a fazer essa, essa análise, mas era realmente esse o ponto da Amazon, né, que foi a única que abriu capital no negativo, né, Renato?
1: Não, sem dúvida. É, é difícil você entender, do lado do investidor, é, numa abertura de capital, ele olhar um prejuízo de quase um bi, uma receita de dois bi, e achar que esse negócio eventualmente vai ser lucrativo no longo prazo. É assim, ele até pode ser... É, é aquele ponto que eu sempre bato, né? Ele até pode ser lucrativo, e eventualmente pode ser mesmo. É, eu só não sei se o valuation que, que todo mundo espera que esse negócio tenha vai se concretizar, porque o que acontece? Eles estão com uma expectativa que esse negócio possa valer algo em torno de, uns 30, de 20 a 30 bi. De dólares 20 a 30 bi de dólares, você precisa ter aí uma empresa com um, uma geração de, de dividendo grande até para conseguir valer market cap nessa magnitude. Se a empresa tá dando um bi de preju, e aí uma coisa que é bem interessante, né? No prospecto, ele mostra lá quarter por quarter a quantidade de, de active users, né? Que são os caras que usam o aplicativo e a receita por Active. user. E esse negócio ele não cresce em, em escala exponencial, ele cresce em escala linear. Então, se ele cresce em escala linear, ele está começando, como você mesmo falou, a dar uma saturada ali né, no, no projeto de expansão. Se, se começa a saturar e ele ainda não conseguiu chegar nem próximo da lucratividade, quando que esse negócio vai dar lucro? Então, como que ele, esse negócio pode valer 30 bi se ele não tem nem expectativa né, de como estrategicamente ele vai começar a gerar caixa como você falou, a Amazon ela tinha um plano bem estratégico ali que ela é, tinha prejuízo mas ela tinha uma geração de caixa operacional pelo menos aqui não, nem isso né, as, a, a Lyft aqui ela é uma queima de caixa absurda, e aí no final do ano passado eles entraram né, e acham que é uma das coisas que vão fazer o resultado virar nesse negócio de bike sharing que é outro negócio que ainda nem pegou, é um... né? pela matriz BCG, ela é um question mark, vai gastar dinheiro a rodo para fazer esse negócio, ganhar mercado e ser lucrativo. Eles pagaram 250 milhões pela operação de bike sharing. Tá? É, e já desses, 100, desses 250 milhões que eles pagaram, eles já tiveram que colocar no balanço 128, ou seja, metade disso, como goodwill. Ou seja, coisas que eles não conseguem justificar o que eles pagaram. Que eles vão ter que né, ficar fazendo impairment test toda vez que for divulgar esse negócio para conseguir manter esse negócio no balanço. Aí, se baixar esse negócio, é mais 125 pau aí dentro daquele um bilhão de prejuízo. Ou seja, eu não vejo né, no médio prazo, esse, eu não falo nem no curto prazo, nem no médio prazo esse negócio dá lucro. Vamos ver, vamos ver como que esse negócio vai no IPO. Eu acho que vai ser difícil sair esse negócio. E se sair, eu acho que vai ser, vai acontecer igual acontecer com o NetShoes. Vai abrir, não vai dar três meses, a ação vai cair.
0: É, talvez o Valoration esteja realmente super valorizado, né? E aproveitando que você falou da, do mercado de bikes e scooters, né? E patinetes e tal, eu separei alguns risk factors, alguns fatores de risco aqui que eles colocam dentro do prospecto, né? Eles colocam uma cacetada, porque tem risco pra caramba nesse negócio. Eu separei alguns aqui que eu acho que vale a pena comentar. Um deles é o que você acabou de falar que é do mercado de bikes e scooters. Então eles colocam que se houver falha na entrada desse mercado, eles podem ter problemas operacionais e financeiros. Né? Esse é o primeiro. Outro que eu separei aqui, se não desenvolvermos carros autônomos ou parceiros estratégicos de carros autônomos de forma eficaz em tempo hábil, podemos ter problemas. Né? Então, é uma necessidade desse mercado, e aí não é só a Lyft, né? a Uber também tem essa dependência, né? o mercado com motoristas é um mercado que aparentemente não é rentável, eles precisam entrar no mercado autônomo, né? de carros autônomos, para poder rentabilizar, né, e na verdade faturar, é, bem acima do que hoje. Né? Então, no caso da Lyft, o faturamento deles de 2 bilhões de dólares leva em consideração apenas o valor que vai para a que é uma porcentagem da corrida. Se o automóvel fosse autônomo e deles, esse faturamento passaria de 8 bi. Né? Então, eles dependem disso para poder ter uma operação rentável. Agora, quem vai garantir que os carros autônomos vão surgir nos próximos anos? É muito difícil. Né? Então, é mais um risco aí enorme que eles sofrem. Outro, outro fator de risco, né, que eles colocam, o mercado tem uma competição intensa, então realmente tem uma competição intensa, bem ligada àquele fator que a gente falou do caso da Glovo, Rappi, iFood, que o consumidor final ele não está fidelizado com a marca, ele quer pagar mais barato. Né? Alguns podem até ser fidelizados, mas o que você já vê agora são aplicativos que fazem comparação de preço. Né? Então, a pessoa, se ela pega pela Uber, ou se ela pega... E nesse mercado, ainda pior, né? porque o mesmo motorista trabalha para as duas empresas. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? É, outro fator de risco, né? É, e esse aqui eu acho muito interessante, temos histórico de prejuízos, e talvez não sejamos rentáveis no futuro. Né? Então, eles nem sabem se eles vão ser rentáveis no futuro. Ao contrário da Amazon, que tinha um plano de rentabilidade. Então, são muitas coisas, Renato, que realmente englobar todas ali é muito difícil é, você, enfim, direcionar o negócio para um grande valuation ou pelo menos indicar para qualquer um possa investir nesse negócio.
1: Pois é. Uma coisa que vai ser bem interessante para a gente é quando o Uber entrar com esse pedido também, porque a princípio é, são duas estratégias, né? Então, se a Lyft entrou lá com o pedido, ela já está abordando um monte de investidor para ver se consegue rodar o IPO. É, esses investidores que estão querendo investir nesse mercado, eles podem pensar: ó, ah, se o Uber for abrir capital eu vou dar mais esperado para ver se o Uber abre ali com os números melhores ou de fato vou investir na Lyft um pedaço aí do do meu fundo e vou esperar o Uber abrir. Se a Lyft conseguir abrir capital, Uber olhando um pouco dos números e se os números não forem tão piores assim que o da Lyft, ela vai se sentir um pouco mais confortável de, de ir para o mercado. Aí vai ser ótimo para a gente conseguir fazer umas certas comparações, né? Mas assim, de fato, hoje a Lyft ela tá, é, ela é uma operação menor, ou seja, a princípio é mais fácil de arrumar do que o Uber. Só que o fato de ela ser menor também é uma grande desvantagem competitiva. Então, é, vai ser bem interessante aí quando o Uber também abrir capital. Aí, só um ponto de curiosidade, né? E recomendo todo mundo que entre lá no site da SEC e dê uma olhada nesse, nesses números. Eu, dei, eu fiquei impressionado aqui com a, a receita por é, usuários ativos. É 36 dólares por usuário ativo, por, por quarter. Eu achei baixo né, esse número. Obviamente... É, a gente não tem benchmark para saber, mas achei esse número bem baixo. Vamos ver como que o Uber vai aí, abrir capital, vai entrar com o registro, vamos ver quanto que é o do Uber. Eu acho que o do Uber deve ser menor ainda, porque aqui no, no Brasil, ainda em reais, essas coisas, eu acho que esse número vai ser até pior do Uber em relação ao, ao Lyft. Mas vamos esperar, vamos ver. E, assim, fatores de risco é aquele negócio, né? O cover S tradicional... Né? dado se a ação der uma merda, cair tudo ali, o investidor não lê o prospecto direito, a culpa do investidor não é da é empresa. Então é um né então tem É que nem bula de remédio. Se você lê todos os fatores de risco, não investe em porcaria nenhuma.
0: Exatamente. O que me mostra os fatores de risco é que o pessoal estudou bastante estratégia e finanças, né? mas talvez esteja com alguma dificuldade na hora de executar. Né, então, esse pode ser um ponto aí para a gente avaliar, mas é muito interessante que, que a gente pode realmente ter uma noção desses números e vamos ver quando a Uber vai pedir o seu registro né, para abrir capital, né, para ver é, essa comparação que eu acho que vai ser muito importante. Né. Bom, essa foi a última notícia do dia. Né, é, queria agradecer, então, não sei se você tinha mais algum comentário aí fazer esse, em relação a essa notícia, mas Renato. Muito obrigado pela participação. A gente tem algumas coisas interessantes para falar na semana que vem, né? mas, enfim, a gente não vai adiantar aqui fazer um spoiler. Mas, bom, se quiser mandar aí um abraço para o pessoal, Renato, manda aí seu, seu despedido.
1: Pessoal, muito obrigado. Né? Espero que todo mundo esteja se recuperando aí do carnaval. No sábado, a gente já tem aula de novo, nossa última aula de negociação e de matemática financeira. É, e semana que vem, de fato, a gente tem bastante coisa para falar. Só dando um spoiler bem pequenininho, a gente vai falar sobre uma startup bem legal que todo mundo usa e que a gente já avaliou aqui, mas parece que o negócio está indo melhor. Está né? deixando de ser uma startup, vamos ver. Né? Mas isso é só semana que vem, tá?
0: tá certo bom pessoal estou animado também para terminar a disciplina de soft skills aí com as turmas né e para você que viu até agora muito obrigado pela paciência a gente se vê no próximo BTC Journal e acompanha a gente nas redes sociais e aqui no YouTube indica para os amigos também coleguinhas que querem é, ter algumas discussões interessantes aí sobre estratégia finanças e tudo que é, a gente traz aí em relação a negócios e empresas muito obrigado e a gente se vê no próximo BTC Journal. Até mais. Tchau, tchau.